0: 이 멘트리, 역사를 찾아서 제 483편 여이이 쳐들어왔다 극본 이상락 연출 임종성
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 우리는 지난 시간까지 사회에 걸쳐서 세종 때 편찬되었던 삼강행실도를 중심으로 해서 충, 효, 열로 대표되는 당대의 유교적 생활규범들이 위정자들에 의해서 어떻게 계몽됐고 또한 백성들의 일상에 어떻게 투영됐는지 등을 살펴봤습니다 정리하는 의미에서 몇 가지를 덧붙이도록 하지요 삼강행실도는 세종 때에 편찬이 됐습니다만 그 후속작업은 중종 때와 광해군 시대 그리고 정조 때로까지 이어져서 속편에 해당하는 속삼강행실도와 동국신속삼강행실도, 오륜행실도 등이 나오게 됩니다. 인제대학교 김은식 교수의 얘기를 들어보시죠.
2: 삼강행실도의 맥락을 그대로 계승하는 것은 중종 때 만들어진 속삼강행실도 그 다음에 광해군 때 편찬된 동국신속삼강행실도라는 게 있습니다 거기에 삼강행실도의 맥락을 그대로 따르는 거고 그삼강행실도는 달리 중종 때 이륜행실도가 만들어지죠 그 이륜행실도는 붕우유신, 장유유서그두 개의 등목을 실은 그런 윤리있입니다 그러면서 삼강행실도 개통하고 이륜행실도 개통이 이제 별개로 이렇게 두 개가 같이 이제 공존을 하게 됩니다. 오륜행실도는 그두 개를 합친 겁니다. 그러니까 성종 때 만들어진 산증 은혜본의그 삼강행실도 하고 그 다음에 그 중종 때 만들어졌던 그 일륜행실도를 합쳐서 이제 오륜행실도라고 그렇게 이제 이름을 붙여서 간행을 한 겁니다.
1: 광해군 때 편찬된 동국신속삼강행실대의 성격을 살펴보기 위해서 광해군 일기의 한 대목을 들여다보죠.
0: 광해군 4년 6월 1일 임금이 하교하였다.
1: 임진년 이후에
3: 각 지방의 효자, 충신, 연료 등의 행실 사례들을 속히 심사 결정하여 반포할 수 있게 하라고 일찍이 여러 차례 하교하였거늘 아직까지 거행하지 않고 있으니 어찌된 일인가? 인심이 무지스럽고 의리가 어두워진 이때를 당하여 충절을 표창함으로써 무너진 세속을 격려하는 것이 무엇보다 급선무이니 경들은 속히
4: 의논하여 그 결과를 아래도록 하라 전하, 임진년 이후 각 부에서 그 행실들을 보고하였기로 효자, 충신, 연료들에 대한 기록이 그동안 많이 쌓여있어 옵니다. 난리 초기에 보고된 것은 비변사가 선발하여 재가를 받아 이미 표창하여 사옵니다그 후로도 보고된 인원이 워낙 많아서 종류별로 나누고 등급을 매겨 쌓운데 정부에서는 지금 각 도와 각 부에 안배하여 정문을 세우고 포상을 하고 역을 감해주는 복코 등의 일을 이미 거행하였사옵니다 그 행실 사례들을 그림으로 그리고 시로 차하여 반포하는 일은 지금 홍문관이 맡아서 거행하고 있어옵니다 이제 그것이 하나의 책으로 이루어지면 만세에 길이 전하게 될 것이오니 그 의미가 극히 중대하옵니다 그런데 난리 후에 보고된 것 가운데 정문을 세울 대상만 해도 그 숫자가 너무 방비하여서
1: 자, 더 길게 듣지 않아도 하필이면 왜 이때 삼강행실대의 속편성격의 서책을 펴내게 됐는지 짐작할 만하죠? 이동국신속삼강행실대 편찬 작업은 임진왜란이 끝난 뒤인 1615년에 착수돼서 2년 뒤에 완성이 되는데요 여기에서 동국은 곧 우리 나라를 었습니다 중국의 사례를 빼고 임진왜란 이후에 정표를 받은 중신 효자 열료 등을 중심으로 우리나라의 사례만을 집중적으로 다루고 있다는 점이 특징이라고 하겠죠. 한국학중앙연구원 정혜운 선임 연구원의 얘기를 들어보시죠.
5: 광해군 때 동국신문 속 삼강행실도 같은 경우는. 그것도 3강이지만 사실 거기서 3분의 2 이상을 차지하는 것은 다 열이거든요. 그것도 중국의 사례가 아니라 임진왜란 때 실제로 일본군에 맞서서 아니면 그일본군의 일본군 때문에 어려움에 닥친 여성들이 본인의 목숨을 버리거나 했던 그러한 사례들을 집중적으로 조사해서 바로 실고 있습니다. 그 이제 또 하나 그 동국신속 3강 해실도에서 중요한 것은 뭐냐면 충에 여성이 들어간다는 것도 상당히 중요합니다 그것도 비, 여비, 여자 하인이 바로 세명이나 그 들어가 있거든요 그리고 우리가 알고 있는 농계도 에 사실은 여기다 넣을 것이냐 말 것이냐 근데 여기에는 두 가지 논쟁이 있었죠
1: 여기에서 두 가지 논쟁이 있었다고 한 것은 국가, 곧 군주에게 충성을 바칠 대상에 여자도 포함할 것이냐 또한 논개는 정조가 없는 기생인데 이 기생을 연료로 기릴 수가 있겠느냐 이런 문제였습니다. 결국에 논개는 연료도나 충신도에 수록할 대상에서 빠졌지만요. 여자 하인 3명은 충신도에 포함이 됩니다. 이를 통해서 세종 때에 비하면 충의 개념이 조금은 바뀌었다는 사실을 알 수가 있는 것이죠. 앞서서 김은식 교수의 이야기 중에 이륜 행실도 편찬에 대한 언급이 있었는데요. 여기에서 이륜이란 삼강행실도에는 포함되지 않은 붕우유신, 장유유서를 읽었습니다. 그렇다면 중종 때 이륜 행실도를 펴낸 배경은 무엇일까요? 한국학중앙연구원에서 펴낸 민족문화대백과 사전에서는 이렇게 설명하고 있습니다.
0: 중종은 조광조 등의 신진사리로 하여금 연산군에 의해서 극도로 문란해진 정치질서를 바로잡기 위하여 전통적인 유교정치를 회복하고 한편으론졸 촌락집단의 상호부조를 위하여 이른바 향약을 처음으로 전국에 시행하게 했으며 민중생활에서도 윤리적인 규범을 확립해 나갔다. 이러한 사회적 배경하에서 김한국이 백성의 교화를 위해서 이륜행실도를 간행하게 된 것이다. 내용은 장유와 붕우의 행실이 뛰어난 역대 명현의 행적을 가려뽑아 모두 48명의 명현을 수록하고 있다. 그러나 이들 모두가 중국인으로 우리나라 사람은 한 명도 올라 있지 않다.
1: 삼강행실도가 조정의 입장에서 만들어진 윤리서라면 이륜행실도는 향촌에 있는 유학자나 제지사족들이 펴낸 사제관계나 붕우관계에 있어서 지켜야 할 규범들을 강조했다는 차이가 있겠죠. 그런데, 정조 때 이르면, 세종 때 편했던 삼강행실도와 중종 때 편한 이륜행실도를 합해서 오륜행실도를 편하게 이릅니다.
2: 그 부모 유신 중에 제일 중요한 게, 같은 사제관계, 같은 스승을 가지는 그런 부모 간의 도리, 뭐 이런 이야기들입니다. 이게 지방사회, 향촌사회에 있는 사림들의 결집을 이끌어내는 그런 윤리스가 이른 행실도입니다 그렇기 때문에 국가에서는 장려할 수가 없는 그런 내용입니다 사림들은 적극적으로 간행을 하지만 그런데 이 오륜 행실도는 그두 개를 합쳤다는 이야기는 이제는 국가가 향촌사회를 장악하겠다는 이야기입니다 그 영종조 때 소위 말하는 탕평정치가 행해지면서 왕권을 강화시키고 그 왕권 강화는 하 종례와 같은 군신관계의 강화만이 아니고 지방향촌사회까지도 왕권이 직접 장악하겠다는 그런 의지를 내보인 게오랜행실도의 편찬으로 나타난다.
0: 조선시대 풍경.
1: 오명을 받은 조선의 사신일행이 한양을 떠나서 북경으로 가는 경우에 당연히 소송을 담당하는 군인들이 동행을 했겠죠. 규정상 정사와 부사가 함께 가는 경우에는 100명의 군사가 호송군으로 따라가는 것으로 되어 있지만 대개는 규정을 초과해서 수백 명이 호출되는 경우가 많았던 모양입니다. 그런데 중국으로 가는 사신을 호송하거나 혹은 중국에서 돌아오는 사신을 요동에서 맞이해서 돌아오는 도중에 크고 작은 사고가 발생한 모양입니다
4: 나리 문제가 생겼습니다요
6: 무슨 일인데 그러느냐
4: 양식을 운반하던말 두필이 그만 쓰러지고 말았습니다 어, 어째 호성군의 마필이 뭐그 지경이란 말이냐 그 지난 역참에서 먹이를 제대로 먹이지 못한 데다 권량이 과정하여 탈출한것 같습니다 그보다 큰 문제는 호송군 중에도 병에 걸려 쓰러진 자들이 세명이나 되는데
2: 호송군이
4: 3식이나 병으로 쓰러졌단 말이냐 아이고, 이거 큰일이 아니냐
1: 여기에서 권량은 먼길 떠나는 사람들이 씻고 가는 곡식을 말하는데요 이 역시 경국대전에 올라있는 규정이 잘 지켜지지 않아서 문제가 됐습니다 주상천하 경국
4: 대전에는 오명을 받은 사신과 부사가 각각 권량을 6 0도씩 가져가도록 규정하고 있어오나 실상은 행차 때마다 백여두를 거두어 씻고 가기도 하옵니다. 이로 인하여 마필이 그 무거운 짐을 이기지 못하여 중로에서 탈진하여 쓰러지는 일이 다반사이오니 앞으로는 하나의 물건이라도 더시는 자가 있으면 그 물건을 준 자와 받은 자를 모두 엄히 논자하시옵소서
1: 그런데 마필만이 아니라 인명의 손상이 자주 발생한다는 것이 문제였습니다 세종 7년 4월 세종이 병조판서에게 이러한 지시를 합니다 근자의듣기에
3: 북경으로 가는 사신을 호송하거나 혹은 북경에서 오는 사신을 영접하기 위해 요동을 왕래할 적에 호송군을 거느린 책임자가 병에 걸린 군인을 제대로 구호하지 않은 탓으로 호송군이 비명에 쓰러져 죽는 일이 종종 일어난다고 들었어. 또한 그렇게 도중에 죽은 자를 잘 옮겨서 묻어주어도 모자랄 터인데 아예 시신을 방치하기도 한다니 어찌 이럴 수가 있단 말이오. 장차 이런 배단이 없도록 병조에서는 그 대책을 마련해서 올리도록 하시오
1: 그러자 병조에서는 대책을 마련해서 임금에게 아뢰는데요 그 내용의 일부를 소개하면 이렇습니다 전하
4: 요동으로 가는 사신을 호송하거나 혹은 요동에서 오는 사신을 영접하는 군인들이 만일 길에서 병에 나면 평안감사가 때에 따라 필요한 약을 지어서 규정한 법식에 따라 제공해주고 만일 병난 사람이 있으면 인솔자가 즉시 사신에게 고하여 의원으로 하여금 진찰하게 하며 약을 주어서 구원하고 정성껏 치료하게 하겠사옵니다.
3: 치료를 했는데도 낫지 않으면 그호송군인을 어찌하는 것이요 구호하고 치료하여도 낫지 아니하면 마음이 착한 사람을 뽑아서 조심스럽게 데리고 오도록 할 것이옵니다. 그럼에도 불구하고 중간에 물고하는 경우는 어찌 되는 것이오?
1: 여기에서 물고란 사망하는 경우를 말합니다.
3: 오고 가는 중간에 물고한
4: 자는 종사관을 시켜 잘 매장하고 편말을 세우도록 할 것이오며 얼음이 얼어서 매장할 수가 없으면 군인을 뽑아서 시체를 고인의 본가로 돌려보내게 하고 요동으로 가는 길에 죽은 사람은 그 시체를 단단히 싸고 묶어서 높은 나무에 매어 달았다가 나중에 돌아오는 길에 가져오게 할 것이옵니다 만일 종사관이 병든 사람을 살피지 아니하거나 목숨이 아직 끊어지지 아니한 자를 죽었다고 하여 매장하거나 묶어서 매단 사실이 뒤에 드러나면 법률에 의하여 논죄할 것이옵니다
1: 자, 나라의 사신이 외국에 행차하는 것을 사신을 뜻하는 시킬사자를 써서 사행이라고 하죠. 사신으로 간택이 돼서 어명을 받들고 황제국이던 중국을 왕래하는 일은 그 개인에게는 큰 영광이었을 겁니다. 그런데 섭취가 부실한데다 휴식을 제대로 취하지 못한 상태로 사신 일행을 호위해서 먼 길을 걸어서 가야만 했던 호송군들 몇몇에게는 요동을 오가는 그 길이 죽을 사자에 사행길이 되기도 했던 것입니다 조선시대 풍경 오늘은 중국을 왕래하는 사절단 호송군에 비참한 죽음에 관한 기사를 짚어봤습니다 세종 14년 12월 21일 주상 전하, 평안도
4: 도절제사가 급보를 보내왔사옵니다.
3: 뭐하라 평안도 도절제사가 급보의 내용이 무엇인데, 그러한가? 자, 예. 여기
4: 도절제사가 보내온 서찰이 있사옵니다.
3: 음. 포화하니, 여진에 관한 일인 듯한데...
7: 전하, 신, 평안도 도절제사가 아래옵니다. 파정학에 사는 이만주 관하에 올량함, 천호, 유울랍 등두 명이 여든 지위의 문첩을 가지고 붙들려갔던 우리 조선의 남녀 칠인을 거느리고 우리 여연군의 당도에 싸운데 그 문첩에 이렇게 적혀있어 싸웁니다.
0: 이만주는 명나라 황제의 성지를 받들고서 깊숙한 곳에 들어가 사냥을 하고 있었는데 집을 비운 사이에 홀라운 올적합이 군사 1 0 0여 명을 거느리고 여연과 강계지방에 들어와서 남녀 64명을 사로잡아 가지고 돌아가는 것을 이만주가 600여 명의 군사를 거느리고 산골짜기의 요로를 막아 모두 빼앗아 보호하고
7: 있다. 내용이 이러 하오니 사람을 보내시어서 우리 백성 64명을 거느리고 돌아오미 옳겠나이다.
1: 자, 이렇게만 들어서는 평안도 도절제사가 급보로 전해온 이 얘기가 도대체 어떤 내용인지 그 사건의 맥락을 이해하기가 어려울 텐데요. 한 가지 분명한 것은 여진족 중에 어느 세력이 군사 100여 명을 동원해서 평안도의 여연과 강계지역에 쳐들어와서 조선사람 64명을 납치해 갔다. 바로 이 사실입니다. 별것 아닌 것처럼 보이는 이 사건이 조선의 여진정벌의 도화선이 됐고 우리가 역사 시간에 배웠던 사군 육진의 설치로 이어집니다. 지금부터 우리는 이 부분의 전문 연구자와 함께 조선의 대여진정책, 여진을 둘러싼 명나라와의 관계, 세종의 여진정벌, 사군과 육진의 설치 등으로 이어지는 일련의 과정들을 수차에 걸쳐서 탐색하고자 합니다 평안도 도절제사의 보고를 받은 세종은 이 문제를 조정신료들의 논의에 붙입니다
0: 임금은 어명을 내려 각부의 신료들을 비롯하여 삼군도 진무를 불러들이게 하고 사정전에 나아가서 지신사 안승선 좌대연, 김종서 등으로 하여금 이 일을 의논하게 하였다.
3: 홀라온 올적합의 도적들이 평안도의 여연과 강계에 쳐들어와서 우리 백성 64명을 납치해 갔는데 건주위의 이만주가 그들로부터 비랍된 조선 백성을 빼앗아서 보고하고 있으니 사람을 보내 찾아가라 이렇게 전해왔다고 합니다. 그렇다면 이만주의 말을 믿고 그쪽으로 사람을 보낸 것이 어떠한지 경들이 함께 의논해 아래도록 하시오.
0: 유맹문, 정현 신장, 김익정, 조계생, 성억, 이맹균, 하경복, 안순, 허조, 황희 등이 각각 의견을 아래었다
4: 전하, 강계 등지에 사는 사람들 중에 야인의 말을 잘아는 사람을 한 사람 뽑아 보내어서 붙잡힌 우리 백성을 인솔해오는 것이 좋을 것이옵니다. 그럴 것이 아니고 조정에서는 그 사실 자체를 모르는 채 하고 평안도 절제사가 사람을 시켜 데려오는 것이 좋겠사옵니다.
8: 음,
3: 그 일은 경들이 더 의논해 지혜를 모아보도록 하시오. 한데 과인은 평안도 철제서의 보고를 받자마자 명나라 황제에게 주문을 하려고 하였어요 그러나 붙들려간 사람의 수효가 정말 예6네명뿐인지 여부를 몰라서 아직 내버려두고 기다렸는데 이제 대략 알았으니 주문을 하는 것이 어떻겠어요? 그리 하시옵소서
4: 주문을
3: 하시옵소서
9: 주문하심이 옳겠사옵니다 아니옵니다 전하. 일단 홍사석을 평안도로 보냈사오니 그가 돌아온 뒤에 사변에 관한 사실을 자세히 알아보고 나서 주문을 하는 것이 좋을 것이옵니다. 주문을 하는 일은 다시 의논함이 좋겠사옵니다.
1: 아를 주자에 들을 문자의 이 주문은 명나라 황제에게 보고하고 그 지시를 받는 것을 읽었습니다. 들을 문자 대신에 그럴 문자를 쓰면 조선의 왕이 황제에게 보고하는 그럴, 즉 표문이 되겠죠. 그러니까 이 사건의 진상을 명나라 황제에게 보고하느냐 마느냐, 이러한 논쟁입니다. 한 가지 더, 들야자의 야인이라는 표현이 자주 나올 텐데요. 일단은 여진족을 가리키는 말이다, 이렇게 이야기를 하죠.
4: 전하! 이만주가 거짓으로 꾸며서 홀라운 올적합이라 일컬은 것인지 의심이 없지 아니하오니 홀라운의 허실을 파악한 연후에 주문하셔도 늦지 않을 것이옵니다 사안이 복잡하고도 중대하옵니다 홀라운의 허실을 제대로 알지 못한 실정이오니 더 논의를 해야 할 것이옵니다
3: 음, 과인은 빨리 주문을 하고자 했으나 형들이 말하기를 우리 백성을 납치해간 홀라운의 참과 거짓을 자세히 안 연후에 주문하자 이렇게 의견을 모으고 있으니 과인도 이를 다시 생각하겠습니다. 이번에 도적질은 비록 홀라운의 소위라 하나 우리나라에서는 그 무리의 실상을 잘 알지 못하는 터이니 홀라운의 소위가 아닌 줄을 확실히 알게 된 연후에 파저왕에 사는 올량합의 짓이라고 허물을 돌리는 것이 또한 통하지 않겠습니까? 이 문제를 다시 의논해 아래도록 하시오.
1: 자, 그럼 여기에서 잠깐. 세종과 조정 대신들의 논의는 이쯤에서 멈추기로 하고요. 건주이가 무엇이고, 또 이만주라는 자는 어떤 인물인지를 차근차근 살펴보기로 하겠습니다. 조선 초기. 수직 여진인 연구라는 논문을 발표한 강원대 한성주 교수와 조선전기 군사제도를 연구해온 성신여대 오종록 교수의 얘기를 차례로 들어보시죠.
8: 처음 설치를 받았던 사람이 뭐 아합출 또는 어출이라고 하는 사람이었고 이만주는 이제 그 사람의 손자였죠. 그래서 어, 여진족들은 이제 세습이 되기 때문에 어, 그 손자가 이제 추장의 역할을 했고, 건주의가 명에서 건주의라든가 다른 위소를 설치한 다음에 그 위소추장들이나 그 사람들을 일단 몽고를 대항하기 위해서 몽고 원정이라든가 또는 방비에 투입을 했다가 어, 이 세종 뭐 14년, 뭐 13년 이 사이에 그 몽고 원정들이 어느 정도 일단락되고 자신들 이제 거주지들로 돌아가게 한 상황이에요. 그때 건주이가 어디로 오게 되냐면은 압록강의 지류 중에 하나인 파저강, 지금으로 이제 혼강이라고 하는데, 지금은 이제 압록강 중류지역 그 부간,
6: 건너편 쪽으로 이제 이주를 해왔고, 이만조라고 하는 사람은 이 오도리족의 이 추장입니다. 그런데 명이 성조영락제 때 이르러서 여진지역의 위소제를 이 시행을 하게 되면서, 이때 이만주가 조선의 반대를 무릅쓰고, 그, 명의 그런 정책에 협력을 해서, 결국 명으로부터 건주위에, 건주위가 중위, 좌위, 우위, 이렇게 3위로 나뉘어져 있는데, 그 가운데 건주위에 좌위에 소속이 되어서, 그 관직을 받은 그런 사람입니다. 그래서, 이 사람들이 그홀라운 올적합이 여연지역을 노력질해서 조선의 주민 64명을 잡아갔다라고 한 것에 대해서 이 조선에서는 의심을 품게 되는데
1: 이 건주의란 명나라에서 여진지역에 설치한 위소, 즉 군대에 해당합니다. 조선왕조실록에서 건주의가 처음 등장한 때는 태종제위초기입니다
0: 태종 4년 12월 3일. 요동총기 장필라 등이 한양에 이르니 임금이 태평관에 나아가서 맞았다. 장필라 등은 황제의 치규를 가지고 왔는데 건주의 참정을 어허출에게 제수한다는 내용이었다. 처음에 황제가 연왕이었을 때 어허출의 딸을 아내로 맞이하였는데 결국 황제로 즉위하게 되자 어허출에게 건주의의 참정을 제수하고 그로하여금 야인들을 초유시키고자 하여 직서를 내려보낸 것이다.
1: 그러니까 이때 명나라의 영락제가 조선의 태종에게 통보하기를 명나라에서 여진 지역에다 건주위라는 위소를 설치하고 어허출이란 여진족 추장을 건주위의 참정으로 임명을 했으니 조선에서도 그렇게 알고 받아들여라. 이렇게 말했다는 얘기죠. 이때 처음 생긴 건주위의 우두머리로 임명이 돼서 명나라 황제의 임명장을 받았던 여진족 추장이 어허출이었는데요 그 건주의의 추장의 지위가 세습이 돼서 아들 그리고 손자에까지 이어집니다 이러니까 세종 14년에 홀라혼 올적합이라는 족속이 조선사람 64명을 납치해간 것을 자신이 빼앗아서 보호하고 있다고 통보해온 이 이만주라는 사람은 곧 어허출의 손자다 이런 얘기죠 이만주가 이끄는 건주인은 세종 즉위 이후에는 압록강의 지류인 파저강 쪽으로 옮겨갑니다. 새로운 곳으로 이주하다 보니 생필품과 식량이 모자라서 자꾸만 조선에 도움을 청하죠. 조선으로서는 이들이 변방에서 울타리 구실을 해주는 바에 매몰차게 대할 수도 없었고 그렇다고 해서 그들의 요구를 무턱대고 다 들어줄 수도 없는 그런 노릇이었습니다.
0: 세종 6년 7월 2일 평안도에서 보고하였다.
7: 전하, 건주의 휘하에 옥고지와 동관 음로 등 남녀 26명이 우마를 이끌고 강계의 북쪽 황성평에 나타나서 돈을 치고 말하길. 배가 고파서 양식을 구하려고 왔으니 한양에 가서 전하를 아련하겠다고 때를 쓰고 있사옵니다. 이어서 말하길, 건주위의 도사 이만주가 군인 4 0 0의 호를 거느리고 압록강에서 화룩길가량 되는 옹천에 도착했다 하면서 얼음이 얼면 강을 건너 조선에 와서 식량과 종자를 얻어가려고 하나 얼음이 얼 때까지 기다리기가 어렵다면서 도움을 청하고 있어옵니다
0: 보고를 받은 임금이 정부와 육조의 명을 내려 의논하게 하였다 대신들이 고하였다
9: 전하, 만약 저들이 양식을 구걸하거든 말이나 대로 조금씩 주면서 우리 군인이 먹을 군량미 중에 조금씩 덜어서 굶주림을 구제하는 것이라 말하게 하시옵소서 또한 만약에 그들이 군사무기를 휴대하고 때를 지어오거든 우리 장수들로 하여금 굳게 방어하여 국경에 들어오는 것을 허락하지 말게 하시옵고 만약 국경을 넘어 들어와서 도적질을 한다면 임기응변으로 대처하되 명나라 황제의 성지가 없이는 서로 왕래하는 것이 불가한 것이라고 다 일러서 국경을 넘어들어오지 못하게 하시옵소서.
3: 알겠습니다.
9: 그리
1: 전하도록 하시오. 자, 이러한 일이 있었는데요. 이듬해인 세종 7년 3월 4일에는 또 이런 기사가 올라 있습니다.
0: 중국 사신 윤봉과 박실이 북경으로 돌아가고자 하므로 임금이 왕세자 이하 여러 신하를 거느리고 모하루에 거둥하여 전결원을 베풀고 두 사신에게 내구마 한필씩을 주었다 그리고 임금이 중국 사신에게 말했다
3: 강계와 여연은 우리 조선의 북쪽 관문이요 헌데 이곳에 건주의 도사 이만주와 그 휘하의 야인들이 1,200명의 군사를 이끌고 연속으로 넘어와서 계속 친을 치고 돌아가지 않고 있소이다 이런 사실을 황제께 보고하려던 차였는데 마침 사신들이 왔으니 북경에 돌아가거든 우리의 사정을 자세히 알아주길 바라오. 저 무리들이 이미 중국 땅을 도망해 몰래 우리 변경으로 들어온 것인지라 후하게 대접할 수는 없어서 약간의 식량을 주어 돌려보내게 하였더니 우리의 접대가 저들의 마음에 차지 않아 혹시 사변이라도 일어나면 그 화를 측량할 수 없는지라 과인이 몹시 우려하는 바이니 과인을 위하여 자세히 황제 앞에 아뢰주길 청하오.
1: 자 이러한 일들이 간헐적으로 있어 왔었는데 급기야 세종 14년 12월에 조선인 64명이 납치되는 사태를 만난 것이죠. 평안도 도절제사가 보고한 내용을 두고 그 사실을 명나라 황제에게 보고하느냐의 여부를 두고 조정대신들의 논의가 계속됩니다 전하,
4: 그 도적들의 모략은 헤아리기 어렵사옵니다 어찌 뒷날에 또다시 이러한 변고가 없다 하겠사옵니까 명나라 황제에게 표문을 보내시옵소서 아니옵니다 전하 우리 인민 64명을 끌고 간 자들이 홀라운 올적합이 사실인지 아닌지 그 참과 거짓을 자세히 한 연후에 황제에게 주문을
9: 하여도 늦지 아니할 것이옵니다 황제에게 주문을 하지 않을 것이라면 그만이거니와 주문을 할 것이라면 지금 하는 것이 옳을 것이옵니다 비록 이것이 건주의의 이만주가 일으킨 소행이라 하더라도 그가 이미 포로를 송환하겠다고 했사오니 또한 용서할 만하다고 이르겠사옵니다. 더군다나 실제로 홀라운 울적합의 소위였는데 이만주가 그들로부터 포로를 탈환했다면 오히려 공이 있는 것이오니 어찌 허실도 알지 못하고 급히 서둘러 황제에게 주문할 수 있겠사옵니까?
0: 그러나 임금은 주문을 하는 것이 상책이라 말하고 상호은 김을현을 북경에 보낼 주문사로 삼았다. 그리고 안승선에게 명하여 다음 날 아침 일찍 승문원 제조를 불러들이게 하여 주문을 수정하게 하고 드디어 인장을 누르니 밤이 이미 사경이나 되었다
1: 결국 세종은 명나라 황제에게 일단 표문을 보내기로 결정하는데요 이 주문에서 세종은 과거 태종 10년에 여진족이 경원부에 침공해서 당시 조선의 병마사이던 한응보를 죽이는 사건이 일어났을 때 중국 황제인 영락제가 조선에 보냈던 직서를 언급합니다.
3: 황제께 아래입니다. 영락 8년 3월 무렵에 올적합과 올량합 등의 무리가 군사를 이끌고 몰래 본국의 함길도 경원부 지방에 침입하여 그때 조선 병마사였던 한흥보와 군사 10여 명을 때려죽이고 우마를 약탈해가지고 돌아갔었나이다 그래서 당시 함길도 찰리사였던 조연이 군사를 거느리고 강 건너 두문 지방에까지 추격하여 야인을 토벌했는데 그때 황제는 이렇게 말하셨습니다
4: 야인들을 그처럼 죽인 것은 정말 잘하였도다 이 야인이란 것들은 생긴 모양은 사람과 한가지이나 그들의 심보는 곰이나 일이나 범과 마찬가지이니 많은 군마를 출동시켜 냅다 쳐서 그들을 죽이기에 힘을 써야 할 것이다. 우리 중국 조정에서는 그자들에게 매양 후한 상급을 주어왔으며 또한 벼슬과 금띠와 은띠를 주어 어루만져 주었으나 그 자들은 우리의 은혜를 잊어버리고 심지어는 해동청을 잡으러 간 중국의 지휘들을 잡아다가 노비로 삼아 부리기도 하였으니 은혜를 저버리는 것이 이와 같았도다. 만일에 그대의 나라에도 이같이 무리한 짓을 한다면 용서하지 말아야 할
3: 것이다. 이렇게 말씀하셨던 것입니다. 본국의 변방인 강계와 여연 등지에 여진인들이 오면 그들을 붙잡아 근본을 자세히 물은 다음에 그 신분이 원래 중국의 군정이 오면 중국으로 바로 보내게 하였고 우리 조선의 백성이면 본업으로 돌아가게 조치했는데 야인들은 이 때문에 여러 해 동안 그에 대해 분심을 품고서 수시로 국경을 넘어와 못된 짓으로 해를 끼침이 작지 아니하였나이다 그러나 이들 야인이 살고 있는 곳이 바로 중국 땅에 연접한 까닭으로 감히 함부로 추격하여 잡지 못하였습니다 부디 황제께서 거룩하고 어진 성지를 밝게 내리시어서 이후로 야인들이 전과 같이 장난을 하게 되면 우리나라로 하여금 조차가 잡도록 허락하여 주시옵소서 여기 야인의 무리가 변경에 왕래하면서 분을 품고 장난에 해를 끼친 사실 등을 낱낱이 기록하여 삼가 아래나이다
1: 세종이 명나라의 선덕 황제에게 보내기 위해 작성한 표문의 요지는 대개 이상과 같았습니다 그러니까 세종은 예전에 당신들의 황제였던 영락제도 조선을 침공한 야인들 즉 여진인들에게 조선이 군사를 일으켜서 응징하는 것을 적극 찬동했었다 이렇게 상기시킴으로써 당신도 조선의 여진족 응징에 대해서 동의하라 이렇게 요구하고 있는 셈이죠 그렇다면 조선은 여진족들 중에서 어느 세력을 혼내주겠다는 것이었을까요? 세종이 대신들과 대책을 논의하는 과정에서 여러 차례 언급됐듯이 조선 조정에서는 64명의 조선인을 납치해간 장본인으로 건주위의 우두머리인 이만주를 의심하고 있었습니다. 이만주는 홀라혼 올적합이라는 족속의 무리가 조선 백성을 잡아간 것을 자신이 빼앗아서 보호하고 있으니 사람을 보내서 데리고 가라 이렇게 통보를 해왔는데도 말입니다. 왜 그랬을까요?
8: 조선에서의 생각은 뭐냐면 은이 저쪽 북방에 있는 혼오 올적합은 조선하고 거리가 20일, 30일 걸린다는 거예요. 그런데 전혀 교섭도 없었고 갑자기 왜 조선을 치냐 이거죠. 그러니까 조선은 사실 이때 좀 혼란한, 혼동스러운 상황이에요. 어, 우리는 아무런 원한이 없는데 우리를 칠 이유도 없고 이거는 이만주가 혼오 올적합 세력을 끌어들였거나 또는 길을 안내했거나 또는 합심을 했거나 또는 홀라운 올적합으로 거짓 가칭을 해갖고 그 죄를 홀라운 올적합 탓으로 돌린다. 이건 이만주의 소행이다. 그럴 수밖에 없다. 이렇게 이제 판단한 거죠.
1: 홀라운 올적합은 그동안 조선과 아무런 교류가 없었을 뿐만 아니라 그들이 거주하는 지역에서 평안도 여연과 강계까지는 거리가 너무 멀기 때문에 믿을 수가 없다. 아마도 이만주 자신이 그들과 협력했거나 혹은 이만주가 단독으로 조선을 공격하고서 책임 추궁이 두려우니까 멀리 있는 홀라운 올적합의 소행으로 덮어 씌운 것이다 이러한 의혹을 떨치지 못했다는 얘기입니다
6: 객관적으로 판단을 해보면 이만주 휘하의 세력 가운데서 어떤 세력이 여연지역을 침공을 했는데 이만주 세력의 중심부는 그 뒤에도 이제 설명이 나옵니다만은 옛날 고구려의 국내성이 있던 그쪽 지역입니다. 그래서 파저강 하류 지역이고 파저강은 이제 압록강의 지류인데 그 압록강에서부터 이제 갈라져서 동북쪽으로 올라가는 지류 이제 하류 부분에 이만주 세력의 본거지가 있는 것인데 그에 비해서 열전이라고 하는데는 압록강이 쭉 올라가서 상류쪽으로 올라가다가 중간에 꺾어져서 다시 내려가요 동남쪽으로 그렇게 동남쪽으로 내려간 그리고 그쪽 지역의 이제 반대편으로는 그 한경도 지역이 위치하게 되는 그런 쪽으로까지 쭉 내려가는데 그쪽 지역에 위치하는 게 이제 여연
1: 지역입니다 조선인 64명이 필랍된 여연 강계 지역은 압록강 중류쯤에 위치하고 있는데 반해서 이만주가 조선인 납치의 범인으로 지목한 홀라운 올적합의 거주지역은 함경북도의 맨 꼭대기 쪽에 해당하는 경원 너머 쪽에 해당하기 때문에 거기에서부터 일부러 여원 강계까지 내려가서 조선인을 잡아갔을 가능성은 희박하다는 판단이었습니다.
6: 조선에서는 그렇게 그 둘러스여온 세력이 가서 활동하기에는 너무나 멀고 지금까지 그런 일도 없고 그리고 거기까지 가려면 중간에 거쳐야 할게 이제. 예, 퉁맹과 태무르라고 부르는, 예, 동맹가 천모가라고 부르는 또 다른 그오도리족 세력이 있는데, 이들 역시 이제 조선과 밀접한 관계를 맺고 있고, 예, 그 같은 성씨를 가진 세력 가운데, 이제 퉁두란이라고 하는 인물은 그 전에 고려 말에 이미, 예, 고려의 장수로 활동을 하면서 이성계 휘하에서 활, 그 활동하는 결과로 뒤에 이제 조선이 건국할 때 개국공신이 되었던 인물이거든요. 그와 연결되는 그런 세력이 또 있는데 그 세력으로부터는 아무런 통보가 없었기 때문에 그렇다면 이거는 우디케가 거기 가서 활동했다고 보기가 어렵다고 라 조선에서는 당연히 판단할 수가 있는 거죠.
1: 자 하지만 만일에 그 희박한 가능성에도 불구하고 홀라운 올적합이 실제로 여연과 관계를 침공했던 거라면 건주의 이만주로서는 조선의 오해가 억울했겠죠. 이제 조선 조정의 분위기는 공공연히 여진을 군사적으로 응징하겠다는, 즉 여진 정벌 쪽으로 기울어가고 있었습니다. 물론 그 타격 대상은 이만주가 이끄는 건주의 세력이었습니다. 문제는 이건주이가 명나라에서 여진에 설치해준 위소인데다 그 위소의 우두머리인 이만주는 명나라로부터 관직을 받은 인물이었기 때문에 과연 황제의 허락 없이 그를 공격해도 문제가 없겠느냐 이것이 딜레마였던 것이죠
8: 원래 그 위소라는 거는 중국의 지방군사 그 행정조직이었어요. 어, 원래는 위소를 설치하고 명나라의 관원을 파견을 해야 되는데 현지 상황상 그럴 수 없기 때문에 여진인 추장을 위소장 위소관직을 주면서 장으로 임명을 한 겁니다 결국 건주의도 명에서 설치한 위소였고 그 추장이 위소관직인 지휘첨사 또는 도독이라고 하는 중국의 관직을 받은 거죠 조선의 입장에서는 아무리 여진족이지만 뭐 지첨사 도독하면 이품 삼품 관직이거든요 중국에 황제로부터 중국의 관직을 받았는데 어, 사대를 하는 조선의 입장에서 보면은 어, 중국의 관직을 받은 이품 삼품 관원을 정벌하는데 아무래도 중국의 입장을 좀 생각을 해 봐야 되고
1: 그렇다고 해서 명나라 황제에게 우리가 여진을 치겠으니 유언해 주십시오 이렇게 얘기했다가 대화로 해결하라. 이런 응답을 받는다면 군사적인 응직은 영영 물 건너가고 말겠죠. 자, 그러나 아주 방법이 없는 것은 아니었습니다. 일단 군사를 출동시켜서 공격을 개시하면서 동시에 명나라에 알리거나 혹은 군사 행동을 다 마치고 나서 그 결과만을 보고하는 방법이 그것이었습니다.
8: 또 실질적으로 정벌이라는 것이 그렇게 어디에 보고를 하고 허락을 받은 다음에 하면은 정보도 새나가고, 명나라에서 정보를 허가하지 않는다든가, 또는, 아, 우리가 중재를 하겠다라든가 하면은 정보를 안 이루어지거든요. 그래서 실제로는, 어, 정보를 할때 보고를 안한 적도 있었고, 어, 그리고 정벌과 동시에 주문사를 띄어서 이제 보고를 하긴 적도 있었고, 또는 정벌 사후에 정보를 했다라고 이제 보고하는 경우들이 대부분입니다. 그래서, 어, 이 경우도, 음 어, 세종 때도 세종 15년에 파주강 제1차 정벌를 하면서 사실은 여영관계 침입은 이만주의 소행이 확실하다는 것을 명나라에 얘기를 했었고
1: 그런데 군사 행동과 동시에 통보를 하거나 혹은 사후의 결과만을 보고하는 쪽을 택하는 것은 모험에 가까운 일이었기 때문에 중국의 사정이 어떠한지 황제자리에 앉아있는 사람의 성향이 어떠한지 또한 그 시기 조선과 중국의 외교관계가 어떠한지를 참작해서 결정하지 않으면 안됐습니다. 실제로 태종 10년에 여진족이 경원부를 공격해서 경원부사 한응보 등을 죽이는 사태가 벌어졌을 때 여진족의 명백한 도발 행위였음에도 불구하고 당시에 태종 이방원은 명나라의 눈치를 살피느라고 매우 신중하게 행동했었는데요. 그럴만한 이유가 있었습니다.
6: 이 시기는, 그 명에서, 성조 영락제가 이미 사망한 다음에, 명의 활발한 어떤 그 대외 팽창 정책, 이것이 일단은 멈춘 그런 상태가 됩니다. 그래서 조선에서 볼 때에도 명과의 알력이나 이런 것이 발생할 가능성은 이제 과거보다 적어졌는데, 반면에 태종 때그 일이 일어나던 그런 시점은 명의 성조 영락제가 활발하게 대팽장 정책을 쓰고 있던 시기고 아울러서 여진에 대해서 강력하게 위소제를 이제 시행을 하면서 그들을 예, 명의 통제 아래 두고자 강력하게 맞은 정책을 추진하던 시기이기 때문에 조선에서 예, 명의 아무런 통보 없이 군사 활동을 했다 하는 거는 예 명과 전쟁을 불사하겠다라는 의사로 비칠 수도 있는 예, 그런 위험성이 있습니다.
1: 대외 팽창 정책을 활발하게 추진하던 영락제 시기에 만일 조선에서 아무 통보 없이 여진족의 거주지역으로 군사를 밀고 들어갔다면 영락제는 그것을 두고 조선이 명나라에 대해서 전쟁을 불사하겠다고 도발하는 것이다. 이렇게 받아들였을 것이란 얘기입니다. 거기에 비해서 지금 세종 15년 이 시기의 경우에는 설령 먼저 군사 행동을 하고 나중에 보고한다고 해서 큰 문제가 일어날 가능성은 훨씬 적었다고 볼수 있겠죠 평안도 도절제사가 최초로 조정에 여진 침공 소식을 전했던 날이 세종 14년 12월 21일이었습니다 명황제에게 주문을 하는 것이 옳으냐의 여부를 놓고 그날 밤늦도록 논쟁이 있었는데요 이 논쟁은 이튿날까지 계속됩니다 그런데 둘째 날엔 좀 격한 의견도 쏟아집니다 저라, 저들이 우리의 강토를 침범했으니 그들은 곧 대문 안으로 넘어
4: 들어온 도적이옵니다 그렇다면 변방을 지키는 장수는 곧바로 방책을 잘 써서 이를 막았어야 하옵니다 군사를 정비하여 즉각 토벌했어야 마땅하지 어찌 전하의
9: 교명을 기다린 연후에야 그 도적을 제어한단 말씀이옵니까 전하, 어제 작성한 주문은 황제에게 보내지 마시옵소서 황제에게 주문을
3: 하지 말라
9: 하였소? 어째서 그렇습니까? 중국의 황제는 그 야인들에게 정기적으로 금과 은과 비단을 내려주고 뿐만 아니라 그들의 벼슬에 장명을 더해주면서 어루만지고 있사옵니다. 황제가 야인 추장을 애호하는 뜻이 현저하옵니다. 그렇사옵니다. 이론 미루어 볼진데
4: 황제가 여진을 응징하겠노라는 우리의 청을 들어줄지 여부도 장담할 수 없사옵니다. 과연 허락을 얻는다면 다행이겠거니와 만일 황제가 분명한 허락을 내리지 아니한다면 도리어 나라에 해가 될 것이옵니다. 하오니 신등이 생각하옵건데 황제에 대한 주모는 멈추시옵고 그 대신 병기를 점검하고 군조를 훈련했다가 만일 다시 변고가 있게 되면 힘을 다해서 추격하여 물리쳐야 하옵니다 우리가 비록 강을 건너가서 야인들을 마구 죽였다 하더라도 달리 문제될 것이
3: 없을 것이옵니다 그렇다면 건주의에 이만주가 있는 곳에 사람을 보내서 힐문하여 진상을 조사하는 것은 어떻겠어요? 힐문한 결과 과연 홀라온 올적합의 소위로 나타나면 어떻게 할 것이며 홀라온의 소위가 아니고 이만주의 소위라면 또한 어찌했으면 좋을 것인지도 경들이 논의하여 아뢰시오. 아울러 야인의 말을 잘 아는 사람 서너 명을 그곳에 보내서 사로잡혀간 인민들을 인솔하여 오게 할 것이니 준비하도록 하시오. 예, 주상전하.
1: 해가 바뀌어서 세종 15년이 됐습니다. 1월 8일, 평안도 도 절제사가 이러한 소식을 전해옵니다.
7: 쥬나, 건주위의 이만주가 포로로 있던 사람을 돌려보내면서 말하길. 홀라운 휘어의 야인들이 150명의 인마를 거느리고 노략질을 하면서 지나간다. 라고 하기에. 이 말을 듣고 내가 건주위 군사 300여 명을 거느리고 수정산 입구까지 뒤쫓자 포위하여 노소남예 64명을 모두 빼앗았다. 이렇게 전해왔사옵니다.
1: 건주의의 이만주는 자신은 조선의 여연과 관계를 공격했던 것이 아니라 오히려 조선을 침공한 세력을 물리치고 포로까지 빼앗아서 되돌려 보내는 것이란 점을 이렇듯 열심히 해명하고 있습니다. 어찌됐든 여진에 잡혀갔던 64명의 포로들은 무사히 돌아옵니다. 그러나 포로가 돌아왔다고 해서 상황이 끝난 것이 아니라 여진을 정벌하겠다는 조선조정의 의지는 더욱 굳어져가고 있었습니다 그 다음 날인 1월 9일엔 이러한 보고가 날아듭니다 전하 야인들이 여영과 강기에
4: 쳐들어왔을 때 64명이 포로로 잡힌 것 말고도 48명이 전사했다고 하옵니다
1: 이 보고가 날아들자 조정의 분위기가
4: 경직됩니다 전하 여연과 강계에 갔던 상호군 홍사석이 알려온 바에 의하면 여연 절제사 김경과 강계 절제사 박초 등은 쳐들어온 여진 도적을 방어하지 못한 죄가 크옵니다 특히 그들은 방어 시설인 목책을 지키지 못하고 모두 무너지게 함으로써 도적의 공격을 막아내지 못하였사옵니다 이는 용서받지 못할 일이오니 청컨대 유사로 하여금 그들의 죄를 엄히 다스리게 아시옵소서
0: 임금은 의정부와 육조 그리고 삼군 도진부를 부른 다음 지신사 안승선과 좌대원 김종서로 하여금 처벌 문제를 논의하게 하였다 임금이 말했다
3: 여연 절제사 김경과 강계 절제사 박초의 죄는 다시 말할 필요도 없으려니와 평안도 도절제사인 문기 역시, 목책을 한 번도 순찰하지 아니하여, 오늘의 활란를 가져오게 하였으니, 함께 잡아와서 죄를 다스리는 것이 어떠하겠는가? 함께 소환해서 죄가시 없어서!
9: 함께 소환해서 죄가시 없어서! 전하, 평안도 도절제사 문기 역시, 비록 죄가 있다 하겠사오나? 이 중차대한 시기에 여연과 강계 두 곳의 장수를 일시에 바꾸는 것은 불가하옵니다. 새도 절제사가 부임하기를 기다린 뒤에 여연과 강계의 절제사를 잡아오더라도 늦지 않을 것이옵니다. 음...
3: 전일에 경등이 논의하기를 파저강 야인들의 소행을 짐짓 모르는 체 하고 아직은 그대로 두고 지켜보자. 이런 의견이 나왔습니다. 그래서 고아인도 그렇게 여겼는데 이제 다시 생각한 적 야인 오랑캐들이 지금도 우리 지경에 가까이 있으면서 이유 없이 변경을 침범하여 인민을 죽이고 사로잡아가는 터에 나라에서 가만히 앉아서 내버려두고 돌아보지 아니한다면 뒷날 그들로 하여금 자주 국경을 침범하게 하여 근심을 키울까 걱정입니다. 경들의 논의가 비록 당장에는 나라의 안정을 지키는 도리에는 합당할지라도 어찌 두손 놓고 있어야 하겠습니까? 군사와 무력을 앞세워서 그자들이 거주하는 지경으로 깊이 들어가는 것이 과인의 본 마음은 아닙니다. 허나 군사를 정돈하고 그 위용을 내보여서 무위를 보이려고 하는데, 만약 저들이 잡아간 우리 백성을 다 돌려보내고 성심으로 우리에게 귀순해온다면 반드시 토벌을 아니 할 수도 있을 것입니다. 과인의 생각이 이러하니 이 문제를 각기 충분히 논의해
1: 아래도록 하시오. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제483편 여진이 쳐들어왔다. 이상락극본 임종성 연출로 보내드렸습니다.